0: Hello， 大家好，欢迎来到《当我们回到欧洲》，我是 Max， 好久不见。最近在忙什么呢？最近真的是超级忙的，但是我还是要先听完这首歌，因为这首歌是我最早最早第一次决定要做音频的时候放的那个背景音乐。然后今天想跟大家聊一聊这个媒体圈的事情，然后给大家。聊一聊媒体圈的这个八卦，还有一些好玩的事情。希望大家都喜欢这首歌来自 j u s t i c e D A N C Dance。跟大家开始聊天。今天是我一个人啊。今天麦伦哥在去泡妞，然后我们那个留学脱口秀可能会稍微暂时停一停。呃，不是因为别的原因，是因为就是我们在调试设备。然后之前我们设备只有一台手机，虽然是当今最牛逼的手机 iPhone 是吧？这也不一定有最牛逼的，好像好多比 iPhone 牛逼的手机吧。就是说 w o r d i Two 是吧？好的好的，那扯远了。就是我们之前只有一个手机，然后坐在 melon 哥的车里面，虽然是一个是吧豪华房车型 SUV， 对不对？但是就感觉每次很剧肘，每次嘉宾黑不隆咚，就感觉不是特别好。所以，呃，我们就当会砸重金开始这个升级设备是吧？然后换一个地方，可能但是这需要时间嘛？可能在升级之前，就是我先由我一个人来顶顶替一下大家，然后当然以后升级完了，我可能也会一个人做节目、啊，呃，然后这个今天就是我一个人给大家先说一下，对吧？然后我们今天聊媒体，聊媒体行业，真的刚刚翻完朋友圈才发现，就又有人就是我之前的一个面试的一个怎么说？一个呃，电商的媒体运营的品牌经理，然后就发了，在这个媒体匮乏的是运营内容匮乏的时代，做内容运营才是最屌的。现在呃，我们就从这儿当个引子，开始给大家说，现在炒的最热的是内容运营、内容制作，包括内容的一些分发的这样一个东西。呃，从 Papi 酱开始做内容，然后就是大家已经意识到这个。为什么大家突然意识到这个内容很重要呢？就是你现在发现，除非你影响力很小，就是包括在荔枝上，包括在喜马拉雅上，你除非你影响力很小，稍微有一点影响力的人，大家都开始在争一个事情，叫做版权。因为版权越来越值钱的时候，大家才发现，我靠，不是任何东西都可以抄了。那所以内容自己要生产内容，自己要原创内容，自己要做出银河大众内容，很重要的时候，大家越来越开始炒这个。内容运营的事情了，对吧？好的，内容运营只要没呃出口、啊。我们今天主要聊媒体行业，因为我回国差不多也有一个多月了，然后就觉得一直在接触，包括打听，包括了解，包括弄这一些，呃，跟不同的人见面呀、啊。我无论是从正式的见面到线下约见，差不多见了差不多有。二三十个媒体相关产业吧，这里边呢，大从官媒就是传统媒体里边衍生出来的，像电台、电视台，包括纸媒的呃。想，啊、呃，日报、晚报，什么地方报纸也见了一些，就是跟他们的怎么说，呃，管理层吃饭吧，不说管理层说的有点厉害，就是跟几个叔叔吃饭。开始吧，就一一路下来，然后到微信公众号的运营的大号的，我们见过几个几。一百多万的见过几个，几十万的、几万的，包括微信号的这些运行者，包括再到个体的，比方说是公司的这种新媒体部，我们也也我也见了很多。反正从这些人的一些经历里来给大家聊一聊，现在为什么媒体行业成了最热的这个行业？媒体行业成了最。可以说是，我觉得如果理工科是往化学、制药、医生或者是 IT、计算机算是最尖端的人才，那是理工科的最好的方向的话，我感觉媒体就是文科生最好、最好、最好的出路，因为在媒体圈不仅从光鲜亮丽到呃不。影响力很大嘛？首先，媒体就是谈的一个影响力，所以你加入媒体，证明了你很有影响力。你去哪里边，任何的一类，无论明星还是活动，你只要说我是某某媒体的，我是某某，我说我是电台的，我是电视台的，我是电台的，我是哪个杂志社的，我是哪个什么网站的媒体，这都是非常厉害。人家看都不看，直接就会让你进，而且基本上也没有人敢。感就是拦你，而且最搞笑是，一般这个这这帮就是媒体记者都穿的特别随意，然后一些活动呢，那些活动主办方承办方都穿的特别正式那种，所以就特别逗，形成一个比较好好玩的反差吧。我们从最最，我还是放个音乐啊，旺夫的，我不知道这个怎么能就是。一直继续下去，好吧，我们从从官媒开始说吧，嗯，因为这算是一条线嘛，最自上而下，现在影响力虽然有人说新媒体现在在影呃影响力是最厉害的，但是我个人包括。具体到中国国情上来说，其实还是官媒现在是最厉害的，所以我们就从官媒开始说。呃，在开始之前，我还是想先黑两句这个音频行业啊。虽然大家也可以看得出来了，现在就挣钱最多、最能引起这个社会现象的是指屏直播行业啊，视频直播、视频直播，现在好像已经有。二百多个应用了，我当时都惊了。从当年映客到现在花椒一,一,一直播、美拍、美图秀秀什么乱七八都有直播，人人网啊什么乱七八都有直播。其实，就是大家可以看出来，最最现在火爆的还是这个视频领域，而音频领域呢，只能算是一个怎么说小小的伴随的入口，呃。从官媒的这个社呃怎么说电台到我们在线的媒体，其实影响力非常非常非常有限啊。我们这这个圈电台混得最好的，其实算是糖蒜广播吧。然后还有北京的蛋姐创业，蛋姐创业她融钱的时候融到三百万之后。还是说的第一句话就是我们要做全媒体，不可能只做音频媒体，是吧？其实按按照来这样来说，其实这是一个非常呃投资人非常忌讳的一个事情，因为现在大家更愿意做垂直做细分，他们其实是做那种创业者，包括招聘创业者招聘这一块儿，就跟智联差不多的那种感觉，他想把智联或者把五八同不是五八同城赶集网。呃，还有那个什么“前程无忧”或者 “Boss 直聘”这种，做成一个视频，不是做成一个媒体化的那个这种内容。但是吧，他融资融钱的时候，虽然他起起家是在是在是在荔枝上，是在这种在线播客上，但是他。融钱的时候绝对不敢这样说，因为这样说的话，人家投资人是不会给拿一分钱的。因为音频领域这个还是比较小，所以这一点我说这么多，其实还是想说，其实我们当会马上也要改革，对吧？也会有是吧直播呵呵，也会有音频版，也功耗我们早就有了，然后。大家还是要走一个全媒体或者融媒体的这个概念。全媒体和融媒体是什么呢？我一会儿会解释。我们先从官媒开始说。官媒，我现在其实要指的其实就是电视台，包括电台。电视台其实，在二三线城市或者是一线城市，也是它其实覆盖率和那个什么话，或者是收看率。虽然是每年都在下降，就是，但是还是最挣钱的。电视台的一个知名主持人，一年几百万没有问题。呃，除,除了正规的节目广告分成之外，还有线下一些自己接的活动，他们有出场费，有一,一系列的事情。而且媒体行业非常有意思，它是一个，我觉得我这虽然只是混了一个一个多月吧，但是我就是。见到比较多嘛，我就觉得媒体资源其实是一个很好玩的意思。你比方说，其实很多情况下，大家想象一下一个大型的晚会需要花多少钱，其实仔细算来，其实根本花不了多少钱。为什么呢？特别逗一点，就是媒体行业有一个很好玩的名词，叫做资源置换。嗯。什么意思呢？简单来说，就是比方说一个电视台，他想办一个晚会，大部分钱他都不需要花。你想，呃，导演他自己有，呃，主持他自己有，摄像他自己有。然后通过这些他自己影响力，还能拉来赞助，还能拉来东西。即便是不像电视台这么有影响力的媒体，像一些下面的媒体，比方说电台，他要想办一个活动，比方说线下见面会，包括时尚啊，包括自己的一些东西，如果就算他发展不怎么样，他还可以用鼓吹自己所谓的这个资源置换，就是说我可以拿。我可以帮你免费做广告，然后你给我场地，你给我，呃，东西，你给我出人，给我出物力，但不要钱就行了，对不对？所以媒体行业真的是超级逗逼，就是有了很多情况下，你看到的就是好多好多看上去很花钱的东西，但实际上呢，就非常不花钱。打个很简单的比方，就比方说这些好多明星去时装周，或者是去所谓秀场这些东西的话。他们其实把他、呃、就是，比方说一个大的品牌项链耳，他要办一个秀，他办这个秀其实可能一分钱他都不会花，或者是他花非常少的钱，因为他品牌影响力太大，所有人抢人为他花钱，而且他这个曝光量、报道量，有的杂志社为什么牛呢 ？VOG u e 的主编为什么厉害呢？就是他品牌影响力大，我去哪儿，可能我工资没有那么高，但是。就是媒体人，就天生的骄傲，就在这儿。我靠，我工资可能没有这么高，或者隐形的这个吃喝拉撒玩乐什么乱七八糟，包括社会地位，就非常非常非常高。比方说，你从我们刚刚不是说官媒吗？电视台，电视台的一个主持人，他去哪里，就算再小的咖，他就是他只要说我是电视台的，他去。任何一个活动，没有人敢拦他，这是肯定的。电视台一个记者，他想去哪里，他直接就是把他记者证一亮，或者一给他一说我是呃电视台的，我操，人家肯定就把他当成大爷。真的去哪儿，他也不会就是花钱这种。所以官媒呢有这一点好，就是他影响力很大，而且他带有一定的，因为他是党的这个机构嘛，他带有一定的就怎么说？哎呦，你要是不。让我不爽，我就一定不会让你爽这种。而且官媒，我告诉大家，就是所、so, 我我之前说的电视台、电台，包括报纸，就是因为大家现在已经很少看到报纸了，除了南方南都啊、第一财经这样的报纸，但是各地有大量的报纸，比方说我们郑州有郑州日报、郑州晚报、大河报，北京有北京日报、北京晚报什么之类的，对不对？就呃，我不知道北京有没有晚报啊，这个我瞎说的。北京日报应该有吧？人民日报对不对？这些东西其实是没有人看的，但是它影响力非常非常非常非常的大。而为什么呢？这就是说，其实这帮媒体人非常有心机，每一个官媒下面都有。十几个、数十个，或者是成百上千个这样的，你生活在你周边的所谓的，怎么说？无论是公众账号也好，呃，视频也好，音频也好，包括哪个影响力大，它其实早就布局好了。以我现在了解的某官媒来说，他旗下公众账号就有个五六十个之多，从生活的各个方面，他都在切入，而且他的其实你表面上看这些东西跟他一点关系都没有。比方说，我拿一个很举个例子，郑州吃喝玩乐，包括什么文艺范儿，什么郑州什么。呃，什么东西？你往后一看，它背后的力量全是官媒，无论是报业集团也好，还是广电也好，它其实每个里边都有这些东西的这个入股，就是官媒的入股。其实，所以说，在某种情况下，那天晚上我在想，我说我靠，其实你逃不出这个网的。你你想，其实国家或者官方或者是呃某一股势力想让你看到什么时候，你一定就会看到什么东西，因为他们的影响力太大了。有些。网站是你可以找到一些很奇葩的资料，那是因为看的人太少，没人管的话，那是因为看的人太少<笑>所以官媒非常非常非常厉害，他们从他就引出了一个第一步，叫做全媒体概念。全媒体概念就是他整合一部分资源，比方说报纸、电台、电视台之后，这些他整合在一起，独立一起运营，互补、互相这样、互相这样怎么说？这第一个概念叫全媒体嘛，全媒体就是它一定要每个媒体上面都有，从直播、从音频到视频到纸媒，所有它没有。第二个概念叫融媒体，融媒体就是等于说把所有的这些东西全部融合到一起，然后一起运营，把它编织成一个就是网状结构，让它的那种覆盖链非常非常非常大。这个就很吓人了，它的它覆盖特这么大的时候，它就可以，而且。就是我，我感觉就是媒体圈要想赚钱也很容易，因为媒体圈大部分都有广告，广告的其实是有很强的引导性的。媒体圈最最厉害的做一点就是他在融媒体成功之后，他有巨大影响力的时候，他在媒体上其实有垄断力的时候，其实你看国家在任何地方都不允许垄断出现。就是包括美国一样，微软厉害就干它；中国阿里巴巴厉害就会有京东啊，就会有这样一那样的这种，比方说聚美优品啊这样的东西会生长起来。但是唯独媒体这个地方，在某种情况下是可以成，就是生成某种那种垄断性质的，非常非常厉害。它一旦成为垄断的时候，比方它影响力大到一定程度。比方说，他能覆盖全河南的 80% 以上的人群的时候，他就很容易赚钱。就是比方说，他谈一个地产项目，他在他所有媒体上都说这个地产项目非常非常牛逼，哎，这个地产项目一下就被炒起来了，而且他可以在所有媒体上编织一个稍微有一点模糊的概念。哎，这就完了。为什么就是赵赵薇那个事件？我就说的这一些媒体事件，就是为什么说那个赵薇那个事件会会会引起那么大波澜呢？就是因为大家发现了这个媒体，我力量这么大，我操，原来都可以影响我的价值观了。虽然说正确与否、是真是假，我们都不谈，但是背后人们恐惧的就是这个媒体力量原来可以这么大，就是可以影响到所有人东西。我们一睁眼开始从。大家百分之我我我觉得收听我的这个音频的，就是个体，可能大家。一睁眼都在刷手机，刷手机第一开始就在开始看资讯。你跟有人的这个交流啊，大大多数其实也是资讯。从房价排名到天气预报，再到路况信息，再到民生的一切，其实都是从媒体来的。你想，如果这融媒体概念真正的往编织成了，真的就是哪里赚钱他就投哪里。真的，妈妈再也不用担心我学习，真是超级厉害的。融融媒体就是融媒体这个概念的的。就是呃，这帮的投资人呢，就会行，经常忽悠一个非常有意思的点，叫、就、做、是、我们的媒体矩阵有多少？大家我不知道知不知道这个矩阵这个词。我第一次知道这个矩阵这个词的时候，是在那个《黑客帝国》上，叫矩阵革命嘛。矩阵其实就是四边形，你知道吗？它其实是想形容一种很有气势的这种状态在这儿，然后。这是官媒，官媒厉害之点就是，我觉得他们真的超有心机，就是表面上说自己，哎呀，这个媒体不行了，哎呀，那个媒体不行了，但是我靠你，你仔细翻一翻所有中国的，哎，我说这话是不是有点反动啊？仔细的翻一翻这个，你身边所有媒体，就是拐弯抹角，都会或多或少的跟官方媒体有一点点的交道。包括南都，包括那个还有啥呀、啊？就是跟那个啥没没交到，的，就是无关紧要的，要不然太上层，要不然太下层，我对不对？我真是觉得。觉得官媒真的超级厉害，而且影响力很大。他们炒作事件的能力，包括，呃，我我这样可能有一点黑暗，但是从正面过来说，他在某一件事情应急的事情上，他也是非常有利的。你比方说，在前一段时间的时候，就是雨下很大，就是洪水发生的时候很很厉害，但是就是需要救援嘛，需要那个什么的话，后当时我就。突然意识到，这个官媒力量原来这么大。从电台开始，到你手机预警，再到你打开网站，再到你打开电视，所有他一切媒体，包括他旗下公众账号，所有的其他内容都不让更新了，就更新这个这个哪里需要救啊，哪里你走啊，哪里提前需要预警啊，提醒市民啊。你想，这个其实是提高了人们的这个很强很强的这个防害。危险的这种能力啊，对不对？所以其实这种能力非常非常厉害。你想，我党在建成之时，我操，什么最牛逼？我靠，吹牛逼最牛逼啊，对不对？那那个毛泽东，所毛泽东主席，我靠，站那个他妈的高地上跟那个农民说，我靠，刚干革命嘛，这那那这，他们那个。其实我党这一套宣传能力是非常非常非常强的，嗯，就是你也可以从这个我党组织架构可以看出来，就比方说省一级的领导，一定的的领导班子一定是会有，除了什么省长、副省长之外，后面下面厉害就是人事部呃组织部长，然后宣传部长，然后就没了吧？我总结，省委常委肯定会有组织部长和宣传部长吧。我看那二十号首长里面，其他都是什么？呃，市委书记就直辖市市委书记，省省委书记是老一嘛，省长老二，然后省委副书记，然后就是，呃，省委秘书长，唯一干实事的就是省委组织部长和省委宣传部长这两个是最最厉害的，可见就是其实现在官媒的这个力量非常非常非常强，所以其实。文科生，如果你毕业了不知道去哪里，然后很迷茫的话，一定要去试图的进入你们当地或者是某个比较厉害的这种官方媒体，你在那里的锻炼成长会高于其他地方很多的，而且千万不要低估，就说、哦、OK 这个什么。我很独立，我很文艺，我很有个性。我要去杂志社，我要去 fashion magazine， 是吧？芭莎时尚、芭莎那个男装、时尚先生，什么健康与健身什么的那些，没什么用，真的。那些杂志，不说他们能力、影响力太小了吧？其实包括 GQ， 说到这儿，我突然想起来了，包括 GQ，GQ GQ 也做励志 FM， 你觉得你觉得怎么样？其实 GQ 杂志除了一些高端用户的话，很少有人订。我那天买了两本，然后翻了翻，杂志做的真的非常精良，我还挺想订了，但是。它确实不太实用，而且它的时效性太低了。他推荐的东西，在一到达客户的时候的时候，他已经不是最新了，它只能是一个作为接及资讯类的，资讯类就没有太大的作用。那要是。有些东西他又推荐的太不实用的话，太不实用的话，我知道除了能吹牛逼又没有什么。但是反观他有一些那些杂志的那些手卷语写的真的是特别精彩，我觉得这个可以推荐一下。然后 GQ 现在。我我比较了解 GQ，GQ GQ 因为上面有这个这个这个、呃、怎么说？呃，荔枝 FM， 然后他还有微信公众号，然后我就觉得这个媒体哎还不错，是吧？然后微信公众号，根据我的一会儿我们说微信公众号的时候，我再跟他说，在这里跟大家说吧。其实微信公众号你看的阅读量，阅读量超过上万的，可以乘以20基本上就是他粉丝量。啊、哦，上万可能乘以十吧，乘以十是差不多他粉丝量，然后再往上的话，可能超过五万的话，可能要乘以二十或者是十五是他粉丝量。那 GQ 每一篇差不多都在五六万左右，我觉得其实还是不错的，有的时候得低一点两三万，对吧？他可能会有个五六十万、六七十万这样的样子。其实五六十万这个阅读，呃，发行量不是发行量，影响力就很强了。一个官媒的传统的报纸，呃，像郑州这样的城市的话，差不多以前发行量是二十多万，日发行二十多万。但是日发行量二十多万，大家不一定看，所以它阅读量其实也就是三四万左右。这就它影响力很厉害了。你如果发行量能有二十万左右的话，并且阅读量能达到。三四万的话，这其实就相当于一个地方报纸。所以网红经济为什么这么厉害呢？为什么 Papi 酱都不敢说脏话了呢？那其实背后都是相关部门会跟他说一说，小姑娘你红可以赚钱可以，是不是？但是千万不要在这给我弄这个 l i g a r Long， 是不是？要不然就是哥哥非弄死你。好了，我们先听一首歌，开始这关媒部分我就说完了，然后开始给大家聊一聊这个什么媒体啊？我想想。啊，对，公众号这方面呢也是比较有意思。的。第二首歌，第三首歌来自小旺福，《你在欧洲，我在泸州》，好，非常有意思这首、个、歌。手机慢
1: 用，我的电话费比你还凶。你的早餐里加了奶油，我的加了红葱头。你的日出是我的日落，你在睡觉，我做白日梦，梦到你在我家的门口，找我一起去溜。下平时很。
0: 好的，回来给大家继续说。欢迎大家关注我们的我个人的微信公众号“当我们会在欧洲的麦麦麦克斯”，会给你展现一个客观理性的人的生活态度和一些小矫情。希望大家可以喜欢，希望大家可以关注。摆脱摆脱，真的，我们做媒体的很不容易的，真的。好的，现在开始给大家说微信公众号。其实现在新媒体的最重要的两大阵营，其实。抛开优酷、土豆，抛开直播，直播其实内容性还是少了点，比较频繁还是大美女比较多一点。我们直播为什么只有大美女？这一点我也现在给大家说一说的。因为其他东西，说实话，它其实是有违禁的。为什么这样说呢？非常有意思。我假设啊，假设这个事情可能不出现啊，但是可也可能出现。某一个市，某一个地区有很多人在因为某件事情很不满，在闹事儿，在上街游行。这个时候，你开一个直播，把这个事儿全给直播出来了，你说会不会有人看？当然会有人看。那你觉得这个影响力会有多大呢？如果你是恰好是个网红，你恰好是趴屁酱、p a 你直播一个这玩意儿，我操！我只能说，就是国家都慌了。以 Papi 酱影响力，或者以某一个网红或者非常有观点这样影响力，那直播这种东西的时候，哎，就是，所以呢，我们只能看见一些卖胸卖腿的这个小伙伴们和一些这个刚刚成功的小伙伴们在这个厮杀啊。他们成为网红经济的主导，其实很有意思，很有意思，真的。直播这个事儿呢，嘿。说白了，我刚说其实，只是给大部分人的一个麻醉剂。我觉得大家看了美女，看了游戏，这玩意儿，国家一看，哎，挺开心的。这个男生看了，可能路易发是吧？洗洗睡了，再没劲闹事儿了，没有那种摇滚态度。女生看了还可以买买衣服，学习化妆，变得更美了。男生看了玩玩游戏，把时间都好浪费在这上面，不是好浪费？不，千能，千万不能说浪费。I'm sorry。Sorry, sorry， 真的我不能<笑>不能这样说，因为是吧？我们。一旦设立了 money talk 这个赚钱就是牛逼的这种思想的时候，你不能说任何一个人的任何一某种行为是一种浪费，对不对？因为他们都可能赚很多很多很多很多的钱，对不对？好了，今那不是我们今天主题，今天主题是让我们关注我们微信公众号啊，不是不是，当我们回到我这的妹妹麦克斯，对吧？啊、呃，是吧？说微信公众账号。微信公众账号，我是接触比较多的，因为我想一开始我自己在做这个领域，从励志到自己公众账号，到有稍微的那么一丢丢的影响力之后呢，然后我就以这个事情，我没有以我本专业去找工作，因为我觉得本专业找工作的那些事情， n 哎，那位肯定会能找到工作的，对不对？所以我想先等一等，因为那个工作对于我来说没什么挑战能力，所以我用这个这个开始找工作。<笑>找工作呢，给大家聊一聊这个经历。最早呢，我去的是一些企业，号，所谓企业大企业，从电商到，因为我更想靠近互联网嘛。如果你只是一味的说那个所谓的那个那个。其实现在每个企业都需要新媒体运营，包括媒体运营，包括运营运营，再往上就是品牌总监，是吧？这个我说了一下，大家这个晋升之路啊，文科生一开始先做肯定是运营专员、新媒体运营，对吧？新媒体运营之后变成了媒体运营，媒体运营副总监、媒体运营总监，然后再往上就变成了首席，啊，不不不，那个什么品牌。品牌运营 manager， 从品牌面密运营 manager 再往上就是 CMO， 就是首席内容官。这个是，哎，不是不不不是 CMO 吧？ CMO 是那个关关于市场总监那方面 ，CCO 对，就是首席运营官 Chief Content Operator。好像吧，我不知道，真的说错了，大家不要怪我。这是一个晋升之路，首席内容官最早一个，我觉得我知道这个东西之后，是因为最近内容越来越流行嘛。然后最早是何炅当了阿里音乐的那个首席内容官，我才意识到这个事情。好的，这是一个所谓的这样的一个在企业里的这样一个东西。然后我去了很多企业，企业一开始呢很需要这个。新媒体部很需要运营部。新媒体包括运营来说呢，其实最主要是文案策划、活动，然后新闻稿、新闻通稿。它有一个很大很大很大的局限，就是所有的。这些企业的运营者跟你聊这个新媒体运营的时候，他都想问你，类似于 Papi 酱啊，类似于什么杨凡健啊，什么胡心树啊、咪蒙啊这样的一些人，他总想把自己的企业的微信号运营成那个样子，然后天天免费给自己做广告，然后这是不可能的，对不对？因为，然后呢，但是他又是。又有一个，就是你要给我做文案策划，包括功能性的、functional 的这样的一个东西，但是这就是引起了非常非常非常大的一个所谓的，我理解，我个人理解，这样一个 conflict conflict 这么意思，矛盾吧，矛盾在这里。然后呢，总之，我觉得他们很蠢，他们就一。但是也不能说没有成功者吧。我觉得滴滴的这个运营确实很厉害，它就是可以在某种程度上达到那个地方。为什么呢？达到那个偏偏之前的那种个性基调在，在它又有 p 皮酱啊、咪蒙这种调性在里面，又有这个空 functional 在里面 ，function 在里面，不是 functional，function 在里面。哎，不懂英文还他妈硬要秀，我这。特别想自打脸，真的，大家千万不要那个，不要那个什么骂我、嗯，就是因为滴滴为什么呢？因为滴滴在烧钱，最近滴滴和 Uber 在拼命烧钱，它一旦烧钱呢，它就不再太弱化它的这个功能性，反而是强化它的个性在，在它结合的就更好。但是普通的公司呢？就没有这个经济和资本实力在这烧这个东西，所以他呢一看你发两篇骚浪剑这种文章呢，哎，发现我靠，这个大家并不关心，并不那个什么的时候，他。缺乏耐性去养这批读者，这就是企业号最大的这个一个缺点。但是，所以呢，越弄呢，越觉得企业这个宣传企业号呢功能不大。但是，这个企业的领导者又觉得这是个趋势，他就会不断问你说：“这问题出在哪儿？这问题是这样还是那样？怎么样？怎么样的？”然后你就就是那些工作人员就只能反思自己嘛，你不能跟领导杠嘛，所以你。短期内引不出来那种爆炸效果，又不愿意砸钱，所以企业号就生存的很纠结、很挣扎。虽然有一些不错的，呃、嗯，就是怎么说呢，可能还不错吧。他会有这个订阅号，有服务号，服务号就是每周发四个。四不是不是每个月只能发四篇，但是它一定会出现在你的，不是在那个订阅号的集集锦里，而是在那个呃你的这个微信的那个名录里面。反正做的很吃力，但是基本上做的都不是特别好，这就是企业号的一个现状。这里给大家说一个秘籍，真的就是回国一定要多去互联网企业，互联网企业在某种程度上还是钱多。钱多，真的钱多。他的工资包括待遇，包括。工作的怎么说量级来说，一定是让你成长最快。第二是这个拿到最大封封号的利益的。当然，你要家里有人可以进这个银行或者是官媒的话，也非常非常厉害。或者是有标的性的国企，比方说华为、中兴。哎，华为不是，中兴应该是吧？或者是这种也很厉害。我给大家插一个段子啊，那次听那个 melon 哥说，就是那个报。某个银行的时候吧，我我不是听他说，还是听另外一个同事说，我操，招一千人，好像报名了十万还是二十万，我靠，那个比例录取比例非常低，最后录取的人好像都说，海归就是 top 一百的学校，就是我们郑州市的某一个银行 top 一百的学校，然后博士生还很多，然后就是。最后可能录取了那一千人吧，我感觉非常非常非常的厉害。但是呢，其实他们干的活并没有什么太大的这个质量啊。因为银行为什么厉害呢？银行呢赚钱赚得多，金融行业赚钱确实赚得多呀，同志们。你去金融行业月薪，我感觉像我们这二线城市一个月一万应该没有太大问题吧，只要你努力一点。但是，一般企业你研究生毕业起薪也就是五六千、六七千左右，一定要接受接受这个事实，不可能太高大上。即使你是海归，即使你有很不错的这个所谓的这个东西，可能差不多也就是五六千、六七千的样子、啊，差一点可能四千左右，差不多就是这样。嗯、呃，诶，为什么吵这儿了啊？我们要说这个企业号，企业号说完之后说一说大号，大号呢？很有意思，大号的大号的运营模式，我给大家，我接触的这几个大号，我给大家说一说吧。名字不方便透露啊，呃，有一个七十万到九十万左右的一个号吧，它的运营模式就是，我觉得挺狠的，真的挺狠的。大家一定要珍惜自己的羽毛，回来关注一下我们微信公众号“到我们魂的欧洲的文文麦克斯”，对不对？因为我们都是真心付出，不像他们，真的，他们是这样，大概有。十到二十个编辑吧，每天做内容十十个有没有啊？十十到十五个编辑，呃，内容编辑，然后一个总编辑。这个总编辑一个大概其是 so 呃，我想想，是一个传统杂志里边比较有内容和思想性比较更新的这样一个人来监控内容。我是说。这样的大号没有音频、没有视频的情况下，差不多这样一个配置，再加上三到五个美编，然后帮他们 P 图、帮他们完成这些，然后再加上一个外联部，就是广告部、企业部这样的东西，再加一个 operator， 这样的一个企业其实是小而美的，非常不错的。但是他们的这个运营机制，我觉得非常非常吓人。他可能隔一开始他们的薪酬非常高。我这里也不妨告诉大家，如果一个70万到90万的这样的一个公众账号，你能写出一篇10万加的文章，会给你 2,000 到 3,000 不等吧，这样算是奖金。然后如果写不到10万加，你头条写一篇差不多是300到500不等，然后普通的差不多100到200不等。这样的一个价钱，呃，基本工资可能就是两千左右吧，两千到三千左右，然后你加上我说的那些价钱就是绩效。就是你所谓的绩效，如果你能每一篇我靠，因为十个人，他们都是轮番上阵的嘛，就是可能不可能你今天写，我明天不写的，所以每个人差不多都是十五篇左右一个月，你一定要写出这十五篇十到十五篇文章，差不多可以拿个五千到八千四千五到八千这样的一个水平，但是听上去很不错，很美好，对不对？然后他们一条广告价钱七十万，然后阅读差不多在两到十万之间这样的广告，两万到十万之间这样的广告差不多。头条广告位差不多在七万左右一条，他一个月能接个七条，七条我感觉撑死了吧，五条顶多。一个月挣三十三三十五万，一年就是三百五十万到五百万的体量。这样一个公司，当然这只是他一个业务，就是公众号的业务。如果他有视频，视频就厉害了。我先单说为什么说他狠，就是他要求，因为他们这个公众号变更特别特别特别特别快。我就拿师相来说，师相一开始非常有个性，非常有基调，积累了大批粉丝。停了之后，为什么停？因为这个人意识到他收入来源，呃，不是停了又开之后，他意识到他收入来源是来自这儿，所以他不得不改基调。他发现。互联网大部分媒体的读者其实是女性，所以她开始走那个娘炮路线，开始写一些这种特别恶心的文章，是吧？所以说，诉一诉小小情怀是，吧？但是变化太快了，互联网变化太快了，就那种小文艺在。一五年到一六年呢，不太流行了。一五年末到一六年初不太流行了。流行什么呢？开始流行骚浪贱了，你知道吗？就小浪货、小贱货。你发现我靠，最近所有的这个这个这个、这个、微信公众号文章开始偏那种怎么说，就是污的这种节奏，非常污的这种节奏，非常就是那种挑逗你，就是那种 sexy baby 的那种节奏时候了。哎事项发现不行了，事项开始阅读量也很低，然后音频量我感觉他一开始非常猛，一下几天也就冲到两万到三万了嘛，后来一下子就下来，下来了不太行了之后，你想他其实也是要生存。我不认识张伟这个人，但是我从这一系列活动可以看出来，他就运营策划一活动，就是30个机票，然后往返这种任何城市的这种。这种这种这种路数吧，他成功转型成了一个类似于偏文化一点、偏怎么说这种这种这种这种怎么说稍微硬气一点、略带一点点这种感觉的这样一个媒体。他这次转型就很成功啊，然后就开始第二轮生命了嘛。他所以就是这就非常非常非常厉害，这就是。我说他为什么？刚才说为什么这种大号非常残酷，就是他不断在变，不断在转型。所以你在里面的编辑，呃，你想拿所谓的中等偏上的工资吧？我觉得五千到八千这个工资，在一个二线城市里算高的了，不能算低。起码在北上广，你一开始或者是你在某种程度上，呃，二十五到三十岁这个左右，能稳定拿到八千块钱，或者是再往上，你边边角角的。你在挣一点一万靠上的话，是一个不错的工资啊，对吧？拿这个中等偏上的工资，有两点：第一，你要不断的跟上这个时代的这个，包括文风，包括这个年轻人思想，包括这主体用户思想，不要被淘汰；第二，你要是不断的去快速学习、快速失败，然后再学习，一定就是他淘汰率非常非常高的，他不会给你签长期合同，就是以一个。那种情况吧，当然这种公司会给你很多所谓的隐形福利，比方说、呃、就是呃环境比较好啊，可以打打游戏啊，可以有按摩椅啊，可以有水果呀、啊，可以免费中餐啊，什么乱七八糟这些东西，其实哎没什么用吧，可能会有个交通补或者差补会比较高。这样的大号的生存其实蛮难的，这、就是我说一一类型的大号。就是一个单号。再说一些我们见过的单号，嗯、呃，有一些现在其实大家已经去做公众号，已经成为一种时，就是怎么说，全民皆做这样一个东西，因为它的媒体效应非常强，就是它的广告效应非常强。嗯，现在比较火的像一条，我们那天专门去去了，一条的总部，他很肯下本，很肯花钱，就是怎么说一条？就这一个公众号背后有四百个人，四百到五百人左右，然后挖的全是央视，包括东方卫视的那种摄像，然后包括一些那些东西，所以就是你在。除了北上广这些地方，你在底下的二线城市，像郑州这样的城市，你给投资人说：“我操，我可能一年要烧掉三千万左右，做一个所谓视频的 APP， 呃，不是这个公众号，然后通过这个公众号，我可能要可以广告收入从负为正这样的。”我靠，其实天方夜谭。只有在北京这样的城市，可能有一些资深媒体人可以运营起像一条这样的东西，一条二更那叫二更还是二金，我不知道。反正这种的成败都是非常非常的艰难，或者杀出来，包括开眼开眼的那个模式，其实很吓人。他开眼是用 YouTube 的这个在中国没办法放的这个原因，他从 YouTube 上选起，选取了经典的内容当做他内容渠道来这样弄，这样弄呢。打了一个擦边球，很聪明。打了一个擦边球，它内容其实不花很多钱，其实也没有版权，也没有这样东西。但是呢，它可以就是确实它快速吸引大量粉丝。像开眼，我觉得也很厉害。这种公众账号就是我怎么说是一个 A P P 级别的这种公众账号呢？像一条、二更、开眼，包括冰萌都不能算。冰萌它的危险性很大。为什么说他危险性很大呢？就是因为这个人，他一旦不流行，一旦这就,就我跟他说，他他等于说一个编辑有十个辅助编辑在那帮他想的时候，他一旦不流行，他就完了。而且他一旦被封号，一旦被就是类似言语偏激或者大家那个啥，呃，热度减去的时候，他在消耗他这个长尾的时候，也未必就会我。所以我的哥哥是不是这个？我跟他，哎。同月同日生的这个思聪哥哥就说了：“我不投网红，投网红不太好。但是像一条，包括阿、啊、更，包括这个开眼这样的，就包括 Voice， 包括呃、啊、不是 Voice，Voiceer <音>那个 Voice 中国 GQ， 然后。”罗辑思维这样的号就非常非常非常厉害，因为他是一个团队，他等于说你在看一本杂志，或者说你在看一个有形影响力的媒体，它形式不一样，可能是文字，可能是声音，可能是图形，这种就很厉害，很容易招投资人。呃，这个号说完，可能今天只能给大家分享这么多，然后再说一个可能就没办法给再给大家分享，时间差不多了。然后最后听首歌，大家关注我们微信公众号是吧？给我们也是啊，增增粉，对不对？毕竟我们作为一个观察者、思考者，跟那什么最后一个什么号呢？就是地方号，地方号也是一个兵家必争之地啊。就是我觉得五八同城之后的可能会很难做，就是因为这种地方公用账号的迅速崛起，地方公用账号。号依托的背景全是官媒，包括一些很厉害的媒体、官媒，或者是有资本很厚的这个媒体，但中通过做那种大量的。呃，媒体事件炒作和线下活动，然后快速累积起自己的第一批粉丝，然后再用这个现在最流行的这个方法来留住这部分粉丝，然后通过这些粉丝来置换自己广告费，然后达到一定的盈利。而且这些地方榜账号背后往往都还有所谓的这样，无论是公司也好，企业也好，他们其实表面上是在做。地方号实际上是在给自己打广告的时候，这种号就影响价值就非常非常大了。地方号，嗯，反正很好做也很难做。好做的原因就是你只要了解一方水土，了解一方人，了解他性格气质之后呢，你说推出他的文章是留住他。然后第二点就是你要肯砸钱做线下活动，做宣传，做视频，做一系列，对不对？但是。砸钱这是相对的概念，因为他们背后可能依托的有某种势力的时候，我靠，他们可以用媒体资源来置换啊。比方说，在电视台、电台做的地方号呢，有时候影响力就很大，因为他电视台本身就有记者，本身就有制作能力，这些东西他不花钱，然后他可以一直这样做。他作为一个前期成本在投入在里边，反正国花着国家钱，对不对？然后他地方号一做起来，我靠，各种地方的广告。然后影响力，包括活动，包括一系列的这样一些投资，都可以来找他，他的那个回报率非常非常非常非常非常大的。哎，媒体圈八卦真的是超级精彩的，这个血雨腥风的感觉真的不知道讲没讲出来。就是你越观察越觉得这这个圈子啊，真的全是人精，全是就是那种非常聪明的人，根本来不及。有时候觉得可能文人会有一些气节，或者是会有一些所谓的独立个性在哪里。现在所有人，包括你想官媒，都开始非常市场化的时候，他那个转换速度，包括商业理念，包括那个什么时候。非常非常非常精彩，包括就是怎么说，更新速度和那个冷酷的淘汰制度时候，你看见的时候真的是非常非常非常，就跟看一场这个很精彩的剧一样，真非常非常精彩下一次我争取和这个这个这个麦浪哥给大家讲一讲互联网圈的事情，他也是在这个某著名好像。据说是国内排行第三的 B to B 互联网公司上班，给他讲一讲互联网的事情。好，今天先给大家分享到这里啊，然后送上一首歌，一首非常老的歌。然后还是欢迎大家可以这个关注我们的公微信公众号，然后和微博，然后支持我们，因为我们。当混作为一个秘密地下组织，要是要成为这个中国最最独立的这个第三方媒体啊，然后我觉得这个愿景还可以的。我已经偷偷秘密注注册了五个公众号，然后可能就是在未来可能会就是开自己公司啊什么的这些，咱们稍稍后再谈。拜了个拜，爱你们哦，么么哒！记得看我的直播什么的。我在减肥，在减肥，减肥好了之后就给大家直播。因为我本人对自己长相还是比较有有自信的。说实话，在那些不整容的里边，哎，哥哥还没见过敌手呢。拜拜。